0: Tiszteltel köszöntöm Önöket! A több-kevesebb adását hallják itt a Spirit FM-en, a minden hétköznap délután 4 és 5 között jelentkező gazdasági magazint, a mikrofonnál Róna Jegan, a szerkesztő Hazafizsolt. A mai műsorban kartelügyekkel foglalkozunk, aztán a költségvetés hiányával, amely emelkedik, de megszorítások nem lesznek, mondja a kormányzat. Beszélünk arról is, hogy mik a legnépszerűbb befektetések mostanában, és szólunk majd arról is, hogy brutálisan emelkednek-e jövőre a fuvardíjak, ahogy azt a Nemzeti Fuvarozók Ipartestülete gondolja most nem tudva még azt, hogy mi vár rájuk a következő esztendőben. Ezek lennének a mi vezető témáink, aztán majd, hogy merre felé fordulnak a beszélgetések, azt majd az élet adja. Gondolovics Katalin van itt a vonalban a gazdasági versenyhivatal sajtószólvivője. Szeretettel köszöntöm.
1: Üdvözlöm, üdvözlöm. És hát mi is sok
0: mindenről beszélhetünk. Hát például itt van rögtön egy hír, majd válaszolom, hogy melyikről akarsz szólni. Megkötöztek és tengerbe dobtak egy drogbárót, mert ellopta a kartel kokain szállítmányát. Vagy közpénzes közúti kartelt tárt fel a GVM. Na melyik kartel legyen?
1: Az utóbbit választom, ebben vagyunk ö, érdekeltek, és ebben van hatáskör a versenyhivatalnak.
0: Valahogy éreztem, de látja, a kartel kifejezésre az ember rákeres, ugye én most ezt tettem, és ezt a két, kettőt dobta fel az elmúlt hetekből, akkor az általában valami nagyon durva, nagyon komoly, hát leginkább Szicíliára gondolunk, meg a mafiára ilyen ügyekben. A kartel gazdasági értelemben is valamiféle, hát, mafia Ez tevékenység. Szúlyos.
1: Mafia tevékenység, inkább úgy mondanám, hogy uh, súlyos versenykorlátozó összejátszások ezek. Tehát nagyon uh, um, fontos, hogy. Uh hogy ezek ezek súlyos jogsértések a a magyar versenyok szerint. Ezek jellemzően titkosan köttetnek, történnek, és ami most aktualitását adja a beszélgetésünknek, hogy végre pont került egy régóta húzódó kartelügy végére. Ezt a kartel kifejezést sokan hallják, ismerik és Azért a versenyjoghoz ö, értő kollégák tudják, hogy miről beszélünk, de versenyjogi ö, jogsértésről, összejátszásról is beszélhetünk. Itt egy
0: pillanatra álljunk is meg, mert nem mindenki jogász hallgatóink közül a versenyjog, mint olyan, az azt jelenti, hogy mindenkinek egyforma esélyei vannak, és valamiféle a sötét hátsó szobákban történő megállapodás alapján nem lehet valakikkel szemben mondjuk ezt a jogot korlátozni?
1: kaszelek esetében, az összejátszások esetében ugye az a legnagyobb probléma, hogy pont, hogy kizárják a versenyt. Hát megállapodnak az árakban, és akkor egy kicsit pontosítsam, hogy miről is van szó, hogyha valakik összejátszanak, akkor például egy, egy pályázati kírásban itt közbeszerzési tendereket is érintett ez a legutóbbi eljárásunk, útjelfestéssel és közúti táblázással foglalkozó választ, vállalkozások osztották fel a hazai piacot, és akkor még egy újabb felosztják a piacot, megállapodnak abban, hogy adott területeken, X cég nyer, Y cég nyer, ezt ők egyeztetik, megbeszélik, és már az ajánlatukat ezekre a tenderekre így nyújtják be. Tehát nem szükséges nekik versenyezniük egymás áraival, A tovább megyek, meg az árakban is, tehát nem csak ugye a piacot osztják fel, hanem az ajánlati áraikat is meg, meghatározzák, és megbeszélik egymással. Csak hogy egy-két bizonyítékból, e-mailből idézzek, az ügy kapcsán feltárta ezeket a versenyhivatalt, ez, ami árunk, ennél magasabbat adjatok. Például egy ilyen e-mailre is bukkant a versenyhivatal, vagy küld vissza, hogy milyen árat adjunk. Hát ezek... Ezek az egyeztetések, ezek az összejátszások kizárják a, a versenyt, és ennek nagyon rossz, negatív hatása van. De hát azt ezek mondanom, ezek az is, árak...
0: Igen, 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 ezt, ezt értjük így, de hát ön sem lepheti meg, és a versenyhivatart magát sem, mert hát annyi ilyenről lehet hallani, amikor úgynevezett ilyen kamutenderek zajlanak, tehát három céget azért neveznek csak be, hogy közülük az egyik, amelyik kivaj vagy a győzelemre, biztosan nyerhessen. Nem egy, nem két ilyen van az Európai Unió is jelzett hasonlókat már.
1: Ezeket a tendereket is figyeli a versenyhivatal, de ezeket az összejátszásokat bizonyítani, feltárni és megállapítani a jogsértés nagyon nehéz. Olyan bizonyítékokra van szükség egy eljárás megindításához, ami megállja a helyét a bíróság előtt. Tehát a bizonyítékok alapján egy bírói engedély birtokában tud a versenyhivatal eljárást indítani egy úgynevezett helyszíni szemlével, vagy talán ismertebb nevén rajtaütéssel. Hát biztos ön is hallott már róla, talán a hallgatók is. Ilyenkor a versenyhivatal kimegy az érintett vállalkozások székhelyeire, telephelyeire, és bizonyítékok adjuk, De ahhoz, hogy egy eljárás megindulhasson ilyen módon, mm. ahhoz olyan bizonyítékoknak kell már a versenyhivatal kezébe lennie, ami egy bírói engedés megalapoz.
0: az kevés, és tovább... azt gondoljuk, az, az nem bizonyíték. Igen. Viszont é, a hogy jutottak van... a bizonyítékokhoz? Egyáltalán hogy jutottak ennek az ügynek a nyomára?
1: Ez is egy érdekes indulás, hiszen egy másik eljárásban lefolytatott hajnali rajtaütéssel lefoglalt bizonyítékok utaltak arra, hogy itt az útjelfestő táblázással foglalkozó cégek felosztották egymás között a tendereket. Tehát egy másik ügy kapcsán talált olyan bizonyítékot a versenyhivatal, ami ami alapján az újabb eljárás megindulhatott, és rajtaütéssel kezdődött ez az eljárás is. Nagyon sok e-mailt foglalt le, amiből például, amiből idéztem. Ilyenkor adatkéréseket kérünk, adatokat kérünk a vállalkozásoktól, a tenderek kíróitól, meghallgatják az eljárás alá vontakat a kollégák. Rengeteg-rengeteg adat és információ gyűlik össze, csak hogy egy számot mondjak több mint 1100 dokumentumból álló akta gyűlt össze ezzel az ügyel kapcsolatban. Tehát elindult az eljárás, az információkat a az eljárás begyűjtötte az információkat a versenyhivatal, és utána ezeknek a feldolgozása történik. Hogy ez mennyire hogy nehéz, még...
0: azt jól mutatja, bocsánat, hogy közbevágok, hogy tíz éven keresztül küzdöttek a bizonyítékok összegyűjtéseiről, és egészen addig, hogy a törvényszék elé kerüljön az ügy.
1: Hosszú ideig tartott, nyolc évig tartott ez az eljárás, 15-ben indult, nagyon hosszú idő, több mint hat év telt el azzal, hogy a versenyhivatal hát várakozott. Ebből négy évig fel is kellett függesztenie az eljárást, a versenypölgyeti eljárást a hivatalnak, 18 és 2022 között, mert folyamatban volt egy büntetőper, és amíg az nem zárult le, addig, el kellett az eljárást, és további két év volt az, amíg a különböző adatközlésekre vált a versenyhivatal. Ezek mindig összeadódnak, sokszor kivárják a maximumot, azt a 30 vagy 60 napot a vállalkozások, ami rendelkezésükre áll. Tehát nagyon-nagyon öm, 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 hosszú ideig nyúlt ez a, az eljárás, nagyon sok, hát 17 vállalkozás szerepelt ebben, öm, sok vállalkozás, sok adat, és még a, a ennek a négy évnek a, a hiánya is, vagy fel kellett ugye függeszteni az eljárás, tehát ezért tartott ilyen sokáig. Mennyi
0: pénzről van itt szó, ugye összességében?
1: A 17 vállalkozásra közel 300 millió forint bírságot szabott ki a versenyhivatal. De nagyon fontos azt kiemelni, hogy 8 vállalkozás a 17 közül egyességi eljárás keretében teljes körülön elismerte a jogsértést. Az egyességi eljárás az egy együttműködési lehetőség a a több ilyen is van, főleg a kartelügyeknél ezek nagyon fontosak, hiszen segítik az ügy gyorsabb feldolgozását vagy lezárását. Az egyességi eljárás keretében, ha elismeri a jogsértést a vállalkozás, ezáltal lemond a jogorvoslati jogáról. Bírság csökkentő, hát egy 30%-kal csökkenti a versenyhivatal a bírságot. Pontosabban, hát itt vannak azért túlik határok, de Jelentős csökkentés lehet ezzel elérni. Tehát, ha már elkaptak
0: valakit, akkor érdemesebb megállapodnia, mint körömszakadáig védeni az igazát, miközben hát, ott vannak a bizonyítékok. Önöknél. Így van. Most Így van, van olyan hogy... terület, ami felé fordultak, és ahol látnak kartel gyanút?
1: Hát jelenleg is ö, m, folyamatban van egy, ö, egy eljárásunk, ez is ö, régen indult, hamarosan lezárjuk, ez az útszórósó és egyéb csúszásmentesítő anyagok beszerzésére kiért közbeszerzéseket érintő kartel, illetve elmondhatom azt, hogy folyamatosan figyeli a versenyhivatal a piacot, és ö, eljárás indít, hogyha... A, Bizonyíték, olyan bizonyíték van a kezébe. És két dolog, még hadd mondjak el két dolgot, az egyik egy informátori díj nevű lehetőség, ez magánszemélyeknek szól. Tehát ha, ha bárki összejátszásról, karterről versenykorlátozó megállapodásról tud, és ilyen nélkülözhetetlen bizonyíték van a birtokában, akkor ezt Bemutathatja a versenyhivatalnak, eljutathatja a versenyhivatalhoz, anonim marad, tehát nem, nem szükséges felfedni a, a, a személyét, és hogyha a, a végén a bizonyítéka alapján elindított eljárás végén ö, jogsértést állapít, meg a hivatal és bírságot szab ki, akkor abból az informátor is kap maximum 50 millió forintot egyébként, de a bírságnak az egy százalék. Nem félnek kaphatja.
0: attól, hogy ezt, ezzel kedvet csinálnak a állandó feljelengetésekhez? Főleg, hogyha anonim módon is lehet.
1: A versenykorlátozó megállapodások nagyon súlyos jogsértések, és ugye az árak emelkedéséhez vezetnek. Végső soron a fogyasztók érzik meg a pénztárcájukon ezeket az áremelkedéseket, tehát a versenyhivatalnak az a fontos, hogy feltárja ezeket az összejátszásokat. Nem minden információ alapján indul versenyfelügyeleti eljárást, ezt azért fontos hangsúlyozni, csak a megalapozott bizonyítékok alapján. A másik lehetőség pedig a, van egy Carter Chat nevű. Fórum, ez egy zárt, rendszerű információs csatorna, ez is teljesen anonim módon működik, itt is lehet információt küldeni, és már indult versenyfelügyeleti eljárásunk tehát érkező információk alapján. Tehát ezzel segíti a versenyhivatal munkáját az, akinek információja van, és nagyon fontos, hogy fel tudjuk tárni ezeket a versenykorlátozó megállapodásokat. Ami meg Egyébként mindannyiunk
0: a... érdeke. Igen, mondja még
1: Katalin. Igen. Csak azt szerettem volna mondani, hogy ö, sokszor kérdeznek hogy a rajtaütésekről, a kartelügyekről. Ezek között vannak érdekes történetek is, és ö, ö, érdekes információk, hogy hogyan zajlik egy ilyen vizsgálat. Hát a nem mondta el? Hát mondja. Ja. A versenyhivatalnak van egy podcast csatornája, ami elérhető YouTube csatornánkon. Több részben is beszélgetünk kollégákkal ilyen esetekről. Üm, igen, tehát találkozunk olyan vállalkozásról, aki ellenáll, aki próbálja ott helyben megsemmisíteni akár egy határidők bejegyzést, vagy éppen törölni gyorsan a számítógépről az adatokat. Felesleges ilyeneket próbálkozni, mert a versenyhivatalnak nagyon jó szakemberei vannak, úgyhogy ezeket elő lehet keresni. Nem érdemes hm. bizonyítékokat meg, megsemmisíteni. Hát mert gondolom ez ott a
0: pánik. Ha már egyszer benne vannak, Igen. nyakig a slamasztikában, akkor megpróbálnak mindent. Na jó, ezt értjük. Hát akkor most beszéljünk a tengerbe dobott drogbáróról, meg a kartel kokain szállítmányáról, jó? Vagy ne?
1: Lehet, lehet, hogy ezt a témát inkább a következő beszélgető. Na majd partjára. meglátjuk, hogy Péter
0: akar erről beszélni. Gondolovics Katalinnak nagyon szépen köszönöm. A Gazdasági Versenyhivatal sajtószóvívője volt a vonalban. Pici zene, és jövünk vissza.
1: Köszönöm,
0: viszontalássra. TÖBB kevesebb A SPIRIT FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal Folytatjuk a Több Kevesebb adását a vonalban. Virovác Péter, az ING Bank vezető elemzője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Előbb Gondolovics Katalin azt mondta, hogy majd megkérdezhetem akár a következő vendégtől, hogy akar szólni valamit a tengerbe dobott drogkartel vezér ügyében. Hát én felvetem ezt, hátha van kedve hozzá, de nem vagyok benne biztos.
2: Makrogazdasági szempontból nem hiszem, hogy olyan sok jelentőséggel, jelentőség, inkább passzolni.
0: Oké, okay, erről azt hiszem ma nem fogok tudni senkivel beszélgetni. Viszont akkor beszéljünk a költségvetés helyzetéről. Egészen pontosan arról a helyzetről, ami Varga Mihályt a jelek szerint itt évvégén nem egyszer és nem kétszer kényszer helyzetbe fogja hozni. Egyrészt van most egy óriási luk a költségvetésben, másrészt legalábbis kérdésesnek látszik, hogy a jövő évi költségvetés, ami ugye már a parlamentet is megjárta, az mennyire lesz helytálló. Ön hogy látja?
2: Én azt gondolom, hogy a jövévi költségvetésről még nagyon sokat, nagyon sokszor fogunk vitatkozni, ugyanis ugye mint ismeretes, ez egy elfogadott költségvetés, ugyanakkor olyan 2023. évi előrejelzésre, számokra alapoz, ami hát mint a legfrissebb hiánycél felülvizsgát mutatja, már igen idejét múltak, vagyis bár elméletileg, Jól hangzik, hogy jövőre 3% alá lehetne csökkenteni a költségvetés hiányát a bruttó hazai termék arányában. Én azt gondolom, hogy ehhez elég sokat kellene még tenni, úgyhogy, úgyhogy a pénzügyminisztériumban én azt gondolom, hogy, hogy nagyon komoly kihívás előtt állnak, hogyha tényleg ezt a jövői célt be szeretnék tartani, tehát előtte ugye az idei célt is be kéne még tartani, amit most emeltek föl 5% fölé, nem véletlenül, hát hiszen láthattuk, hogy. A kiadások elszaladtak, a bevételi oldalon pedig abszolút nem úgy teljesül, elsősorban az ÁFA oldala az általános adó, mint amit mondjuk előzetesen egy ilyen magas inflációs környezetben gondoltunk volna.
0: Az, hogy kénytelen vargamihely hozzájúlni a költségvetés, az, az jelenti egyúttal azt, hogy bár ez tagadja a kormányzat megszorításokhoz, vezet ez az út?
2: Ugye pont ez a lényege, a költségvetési hiány módosításának, hogy a kormányzat felülvizsgálja számokat, megnézi, hogy hogyan áll a költségvetés, és kiadási oldala, és hogyha lát valamiféle elcsúszást, akkor két út van. Vannak a megszorítási lehetőségek, amikor egész kiadásokat vágunk vissza, bevételeket növelünk, és megpróbálunk ragaszkodni az eredeti hiány célhoz, ez ugye 3,9% volt. És ehhez képest mi történt? A kormányzat azt mondja, hogy nem igazán lehet, még cipős kanalára sem, beleférni ebbe az eredeti hiány célba, úgyis megemelte a hiány összegét, a hiánynak a, a gdp nyos mutatóját is, és azt mondja, hogy ilyen gazdasági folyamatok, ilyen költségvetési folyamatok mellett nagyjából ez az 5,2%-os hiány lesz tartató, vagyis pont az történt, hogy konkrétan megszorítások és többlet intézkedések helyett a költségvetési szakértők föltették a kezöket, és azt mondták, hogy kérem szépen, itt már nem nagyon lehet mit tenni ezzel az idei költségvetéssel, fogadjuk el, hogy ez elcsúszott, legyen magasabb a hiánycél, és akkor talán majd a jövő évet azt újra lehet kalapálni, és talán egy jobb év lehet, 2023 sok szempontból, tehát egy elveszett év lesz.
0: Mennyire számít az nekünk itt élő polgároknak, hogy éppen mennyi a hiánycél, és hogy mennyi a valódi hiány? Tehát, miből fogjuk érezni, vagy érezhetjük azt, hogy ez merre felé alakul? Összességében
2: én azt gondolom, hogy a mindennapi életünket olyan nagyon durván nem befolyásolja közvetlen módon az, hogy most 3,9-5,2% a hiány cél, vagy a mértéke. Itt ugye elsősorban mindig az merül föl, hogy lehet-e finanszírozni ezt a hiányt. Hiszen arról van szó, mint akár egy háztartási költségvetésben is, hogyha több az adott havi kiadás mint a bevételem, akkor ezt valahonnan fedezni kell, ezt pedig hitelfelvételből kell ilyenkor fedezni. És ugye az állam ilyenkor nem más csinál, mint kötvényeket bocsát ki. Ezt eladja vagy a lakosságnak, vagy hazai befektetőknek, intézményeknek, vagy külföldi intézményeknek. És egészen addig, ameddig ezeket az állampapírokat megveszik, egészen addig, amíg hiteleznek Magyarországnak, én azt gondolom, hogy olyan komoly tragédia nincsen. Persze az jól látszódik, hogyha módosítani kell egy hiánycért, akkor valamit elszámoltak ott a költségvetés kalkulálása során, de azért természetesen nagyon sok minden szokott függni itt a külső környezettől, a külső tényezőktől is, és persze attól milyen fegyelmezetten tud a költségvetés odafigyelni a saját dolgaira. Itt összetett a probléma, én azt gondolom, hogy most talán ez volt hosszabb távon a jobb megoldás, elengedni a hiánycélt, és nem megpróbálni fog a körömmel ragaszkodni hozzá, hiszen végső soron alapvetően hogyha megnézzük közvetett tovagyűrűző alatásokon keresztül, ez végül azt jelenti, hogy ha nem kívülről finanszírozzuk, akkor belülről kell, tehát akkor végsősoron a lakosság fel a mi kell kivenni azt a pénzt, amivel a költségvetési lukat, hmm. vagy az extra költségvetési jönybe lehet foltonni.
0: Lehet ez egyáltalán másképp? Tehát most oké, nem idén történik meg, de például jövőre meg lehet ezt úszni? A végén nem a lakosság fizet?
2: Az a helyzet, hogy ez a mostani költségvetési rossz helyzet, ez alapvetően abból fakad, hogy hogyan van összerakva az adórendszer Magyarországon. Ugyanis Magyarország esetében, minden ország esetében zajlik egy értékválasztás, amikor összerakják az adórendszert. Magyarország esetében ez arról szól, hogy a munkát adókat lecsökkentették, miközben a forgalmat terhelő adókat, ugye a fogyasztást terhelő adókat magasra emelték. Csak egy szám, tényleg nem akarok senkit untatni vele. Magyarországon az adóbevételek 52% a forgalmi típusú adókból jön be, áfa, jövedéki adó, hasonlók. Ezzel szemben az Európai Unió átlaga nagyjából 33%. Vagyis, ha jön egy olyan gazdasági sok, ami pont a fogyasztást rogyasztja össze, amit most látunk Magyarországon, akkor a magyar költségvetés az sokkal érzékenyebben reagál erre, mint egy átlag Európai Uniós ország költségvetése. Innentől kezdve, hogyha abban bízunk, és azt gondoljuk, hogy a jövő év gazdasági teljesítménye jobb lesz. Nem lesz már válság Magyarországon, ezzel azt is állítjuk, hogy a fogyasztás el, az ebből származó bevételek pedig, ha úgy tetszik valamelyest automatikusan segítik a költségvetés helyzetét.
0: Na jó, akkor most jön a keresztkérdés a legvégére. Mitől nem lesz válság jövőre? Ugye, amilyen adatokat ebben az évben láttunk, és amilyen életérzéssel éljük a mindennapokat, nagyon sokan ezt úgy élik meg, hogy életükben nem éltek át hasonló rosszat. Mitől lesz ez nekik jövőre? Sokkal jobb.
2: Attól, hogyha. Tényleg azt csinálja a gazdaságpolitika, ami a feladata, és elsősorban most ez az infláció megfékezése, és nem az egyszerű egyű inflációról beszélek, hanem az áremelkedés ütem 3% környékére történő csökkentése, hogyha ez zajlik a következő folyamán, az azt jelenti, hogy a bérnövekedés az immáron magasabb lesz, mint amennyit az infláció megesz ebből a növekedésből, tehát megint többet él a lakosságnak a pénze, Többet ír a bér, lehet vásárolni, lehet fogyasztani, és ez segíthet élénkíteni a gazdaság teljesítményét. De egy nagyon fontos feltétele van. Európai Uniós források nélkül én azt gondolom, hogy 2024-ben alig ha képzelhető el érdemi gazdasági növekedés. Tehát ez egy másik nagyon fontos feladat. Egészetesen meg kell egyezni a források ügyében is jövőre. Ezeket le kell hívni, és ezen keresztül is támogatni kell a gazdaságot beruházások formájában. Enélkül nagyon nehéz lesz a jövő év is.
0: Na hát akkor ezzel a füllel, szemmel figyeljük az adatokat és a folyamatokat. Virovác Péter az Bank vezető elemzője köszönöm szépen viszonthallásra!
2: Viszont hallásra minden
0: jót. Több kevesebb. Több kevesebb a Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Róna ilgonnal. Önök péntek délután fél öt, utána több kevesebb adását hallják a mikrofonnál Róna Jégon, a Spirit FM szól a rádiójukban, és ületi szigeti Bulcsú szakértő, a Bankmonitor munkatársa van itt a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Megtakarítások ügyében érdeklődnék önnél. Egészen pontosan kezdjük talán onnan, hogy mennyire változott a megtakarítási hajlandóság, a kedv és a lehetőség az elmúlt egy-két évben. Korábban sem voltak a magyarok ebben élvonalbeliek, de szerintem a gazdasági helyzet jelentős változást hozott, de ezt ön jobban látja, mint én.
3: Igen, hát értelemszerűen a legfontosabb változás, amiről itt szót kell ejtenünk, az az inflációs trend. Tehát azt látjuk, hogy az elmúlt másfél évben ilyen-olyan okokból, erről rengeteg szó van a sajtóban, nagyon komoly drágulás volt Magyarországon. Most ugye ilyen 16%-os inflációnál tartunk, ez a legutóbbi adat, de, de emlékezhetünk, hogy a csúcs az 25% fölött is volt, Tehát elképesztően gyorsan veszít az értékéből a pénz, ez az, amit megtakarítóként szem előtt kell tartani. És bizony azt látjuk a, a makroszintű statisztikákból, hogy a lakosság reagál ezekre a változásokra, tehát igyekeznek megkeresni és megtalálni azokat a befektetéseket, ahol azt remélik, hogy ha nem is az infláció teljes egészében lefedő, de azért azt megközelítő kamatot vagy hozamot tudnak zsebre.
0: Mert a szakemberek azt a kifejezést szokták gyakran használni, hogy hova menekítik a pénzt az emberek. Ez egyébként érzékelhető volt ez a szándék, tehát hogy kifejezetten olyan megoldásokat kerestek, hova menekülni lehet?
3: Igen, a, hát a menekítés az talán egy kicsit erős kifejezés, de azt látjuk, hogy átalakítják a portfóliójukat a, a lakossági befektetők, tehát elfordulnak az olyan befektetésektől, például a bankbetétek azok, egy tipikusan egy ilyen kategória volt most az elmúlt időszakban, elfordulnak az ehhez hasonló befektetésektől, ahol kifejezetten alacsony kamatot vagy hozamot tudnak realizálni. Hogy, hogy mondjak egy konkrét számot, a bankbetétek összesített állománya az 2000 22. harmadik negyed évében még 15 ezer milliárd forint fölött volt. Ez egy elképesztően nagy összeg, ez háztartásonként átlagosan ilyen 3,8 millió forintra tehető, és mostanra ez szépen lejjebb jött, most már csak ilyen 13 ezer környékén jár, tehát háztartások mind körülbelül 3,4 millióra csökkent a bankbetétekben.
0: Hát ráadásul ugye azt szokták mondani, hogy ennyi erővel a párnacihában is lehetne tartani, hiszen annyira nem fizet semmit adott okoknál fogva a bank Viszont van-e olyan hely, ahova meg érdemes vinni a bankok helyet?
3: Igen, hát hogy hogy hova érdemes vinni, azt ugye mindenkinek saját magának kell tudni értékelni. Ezt így nehéz megmondani egy egy karosszékből, hogy hogy mindenki a saját élethelyzetében milyen döntést érdemes, hogy hozzon. De azt látjuk, hogy a, a trendek alapján a, a lakossági befektetők mostanában kifejezetten érdeklődnek az államkötvények iránt. Korábban is kedvelt befektés, befektetésnek számított az állampapír, leginkább 2019 közepe óta volt egy nagy felfutás, de az infláció is rásegített erre, és óriási pénzeket lapátolnak a lakossági befektetők.
0: Meg hát van hozzá egy kormányzati kampány is, mert hogy a kormánynak magának is szüksége van ezekre az összegekre.
3: Így van, és természetesen nem csak az infláció áll ugye, ennek a magatartásnak a hátterében, hanem különböző adó, adózási változások, most a szociális hozzájárulási adó bevezetéséről érdemes itt leginkább beszélni, ami egy néhány hónappal ezelőtti történet. Tehát, hogy számos eszközzel igyekszik a kormány is vonzóbbá tenni az állampapírokat, mint bármely más hasonló befektetést.
0: Azok az útvonalak, amelyek végül egy ingatlan megvásárlásához, vagy az aranyműveshez vezettek, azok bezárultak?
3: Az aranyműves, aranyműves alatt most a befektetési aranyra hát gondolok. Persze, persze.
0: persze. Veszünk. Veszünk valami aranyat, az mindig jó lesz anyukám.
3: Igen, ez ez minimális súlya szerepel a lakossági befektetések között, tehát azért nem jellemző, hogy magyar magyar kisbefektetők aranyat vásároljanak. Szerintem ez a feleségek
0: számára nagyon rossz hír. Na mindegy, ezt lapozzuk el. Viszont az ingatlan, az nagyon sokat változott az elmúlt időben, hogy az, az, az milyen számokat mutat. Reagálunk mi erre?
3: Valóban így van, az ingatlan piacon most az elmúlt körülbelül egy-két évben alapvetően egy megtorpanás látszik, tehát hogy nagyon alacsonyra csökkentek a számok a korábbi évekhez képest. Ennek oka elsősorban a hitelkamatok nagyon nagy emelkedése, hiszen az infláció felfutása az jár a hozam szint, illetve a kamatszintek emelkedésével is. És hogyha sokkal drágább a lakáshitel, akkor ugyanazt az ingatlan már csak egy sokkal drágább törlesztő részlettel lehetne megvásárolni, akkor is, hogyha befektetési célra. Keres valaki, meg akkor is egy a saját lakhatásának céljára. Tehát az igaz
0: még, bocsánat, búcsú, főszabályként az igaz még, hogy azért ingatlant venni az mindig jó üzlet, jó befektetés?
3: Hosszú távon azt látjuk, hogy az ingatlan árak felfelé mennek, de azért ez nem egy általános igazság, ami mindig érvényes, hiszen volt például a 2008-as válságot követően jó néhány olyan év, amikor az ingatlanárak akár lejtmenetben voltak. Itt természetesen különböző szegmensekben nagyon eltérő dinamikák vannak, és most is a, a mögöttünk álló néhány negyed évben is. Akár nominális leértékelődés, tehát számszerű leértékelődés, vagy ha mondjuk számszerűleg stagnálást is látunk, akkor is az infláció miatt reál értelemben egy komoly leértékelődés lehet megfigyelni az ingatlanok piacen. Tehát nem minden körülmények között értékálló befektetés az ingatlan, de azért a hosszú távú tapasztalat, tehát itt 10-20-30 évre visszatekintve, ez azt mutatja, hogy aki ingatlanba tette a pénzét, az általában jobban jött ki a végén.
0: Családi vagyont lehet vele építeni. Hirtelen holnapra szükség van pénzre, hogy egy kicsikét talán nehezebb, meg nem is biztos, hogy annyira kifizetődő ezek szerint. Mit gondol az értékpapírokról? Meg mit gondol mondjuk a tősdéről?
3: Igen, a, ugye az, az állampapírokról már, besz- már beszéltünk röviden, ez a, az első számú értékpapír, amiben a, a lakossági befektetők gondolkodnak, de emellett befektetési alapok, vagy akár tűzsdélyi részvények is megfordulnak a portfóliójukban. Itt ugye mindenkinek azt kell mérlegelni, hogy az ő kockázott tűrő képességének, mi az, ami megfelel. Az államkötvények azok hagyományosan az alacsony kockázatú kategóriába vannak besorolva, de hogyha valaki hajlandó magasabb kockázatot is vállalni, akkor akár a részvények irányába is el tud fordulni vagy el tud indulni, persze át kell gondolni, hogy akkor a saját portfóliójának mekkora részét helyezi ilyen befektetésekbe. Tehát az, ami kenyére fog kell a következő hónapban, az, az nem biztos, hogy okos döntés valamilyen nagyon kockázatos
0: vállalati részénbe befektetni. Hát ennyi erővel a lóversenyre is vihetné, igen. Viszont akkor egy utolsó kérdést engedjen meg, használunk mi szakembereket ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi merre van, vagy megyünk a saját fejünk után, és amikor baj van, akkor telefonálunk valakihez.
3: Attól függ a legaktívabb kapcsolat lakossági befektetők részéről, az általában a különböző pénzügyi, illetve biztosítási közvetítőkkel tapasztalható, vagy figyelhető meg. Tehát, hogyha valakinek mondjuk valamilyen biztosításra van szüksége, akkor sok esetben van egy olyan kapcsolata, vagy egy ismerőse, vagy valaki, akivel az üzleti életben találkozott, akit fel tud hívni ilyen esetben. Akár mondjuk, ha nyugdíj célú megtakarításról beszélünk, ott nagyon jellemző, hogy a nyugdíj meg a az adott befektető, tehát nem besétált mondjuk a bankban, hanem egy ismerősén keresztül, aki ezt közvetítette felé. És ilyen esetben akár befektetési tanácsot is lehet kérni az adott közvetítőtől, de az is nagyon jellemző, hogy valaki kitanulja egy kicsit a, a befektetés csinyát bényát, és saját magának elintézi ugyanezeket a befektetéseket annak érdekében, hogy némi tranzakciós költséget, vagy folyóköltségeket
0: megspórolja. És a jövő héten már ő ad c- tanácsot a szomszédnak. Na jó, az egy másik történet. Sileszigeti búcsú, köszönöm szépen, a bankmonitor szakértőjét hívtuk az előzőkben, ő segített nekünk igazolni Viszontállásra! Több, Több, kevesebb A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai-e Folytassuk a fuvarozással, a fuvardíjakkal és Díter Gáborral, aki a magánvállalkozók nemzeti fuvarozó ipartestülete. Ügyvezető főtitkára, jó napot kívánok! Szép napot jönnek is, és a hallgatóknak is. Mivel foglalkozik ez az ipartestület? Erről ritkán hallunk, hát, ha valaki fuvarozó, valószínűleg gyakrabban.
4: Hát én is úgy gondolom, mert több mint 4700 tagunk van, Két dolgot csinálunk, az egyik megpróbálunk érdeket képviselni, hogy a vállalkozásoknak jobb legyen a környezete, illetve nyújtunk szolgáltatásokat, amivel úgy gondoljuk, de ebben biztosak is vagyunk, hogy versenyelőnyt adunk ezekkel a szolgáltatásokkal.
0: Például milyen versenyelőnyt érzékelhettek azok, akik a tagjaik?
4: Hát mondok, egy nagyon fontos, hogy együttműködésünk van Magyarország legnagyobb üzemanyag forgalmazójával, és jelentős kedvezménnyel tudjuk
0: nyújtani a a tagjainknak például. Hát szerintem, ha ez nagyon komoly kedvezmény, akkor például az én kollégeim is rögtön jelentkeznek, hogy ők belépnének a testületbe. Lehet? Hát, hogyha fuvarozók, hogyha fuvarozók, akkor természetesen... Hát én például állandóan viszem a gyerekeimet, az mondjuk nem fuvarozás, ez igaz. De az is, az a az ez is
4: igaz. Ugye is nekünk autóbuszos tagjaink is vannak, ugye
0: jelentős számban megárokozó tagjaink. Nem kevés a gyerekeim száma, de busz azért az túlzás lenne. Na, nézzük akkor, hogy mi a helyzet. Ugye a benzin gázolai, és főleg a gázolaj lehet az, ami a legtöbb munkatársukat, kollégájukat érinti. Ára az elmúlt másfél-két évben eléggé drasztikusan megugrott. Követték-e ezt a fuvardíjak?
4: Én úgy gondolom, hogy igen, tehát sokan, sokan tudták érvényesíteni ezeket a költségnövekedéseket, és hát ugye egy jó páran piacon is maradtak. Eddig eléggé alacsony volt a lemorzsolódása a közúti forzóknak, ami természetesen nem biztos, hogy így lesz a közeljövőben is.
0: A Klik TV műsorában ön arról beszélt, hogy hatalmas mértékű díjemelések jönnek. Ezt mi alapozza meg ezt a várakozását? Mm-hmm.
4: Én inkább azt mondtam, hogy drasztikus, drasztikus áremelkedési hát költségek. Ez elég nagy, le,
0: nagy szokott lenni általában.
4: De a drasztikus az egy kicsit olyan, olyan, olyan félelmetesebb szerintem.
0: Köszönöm.
4: Hát, ne nekem köszönjék, hogy erről semmit nem tehetek, menjünk sorjában. Ugye az egyik legfontosabb dolog, a dolog ami már túl vagyunk, ugye október 1-vel az úti fölemelkedett. Ugye van egy jogszabály, ami azt mondja, hogy infláció követőnek kell lenni az úti-nak. Sajnos, ugye azt is meghatároz hogy beik. hónap ott kell figyelembe venni, és ez ugye július volt, és 17,6% volt, tehát október 1-ével az útdíj megszorzódott 17,6%-kal. Ezt követi majd ugye január 1 amikor további útdíj emelésekre kerül sor, aminek egy uniós irányelv az alapja, Ugye azt mondja az uniós irányelv, hogy két hételből áll az útdíj, azon tagországok esetében, akik alkalmazzák ugye az útdíjat, ez egyik az infrastruktúra díj, amit azután fizetünk, hogy koptatjuk az utat, a másik pedig az úgynevezett külső költségdíj, vagy környezetszennyezési díj. Ez egyébként, amióta bevezettük az útdíjat, létezik a magyar útdíjban is, tehát 2013 óta csak nulla forinttal de számolva, viszont hogy 2024. január 1 az uniós irányán szerint, amit kicsit előbbre hoztunk, már ráértünk volna 2026-ban is, tehát biztos nyomós oka van annak, hogy miért hoztuk előrébb. Ez a külső így be fog épülni az uddíjba, ami azt jelenti, hogy három tételből fog állni, a zaj, szennyezés, a levegőszennyezés és a jármű CO2 kibocsájtása. Én azt javaslom, ne menjünk bele a részletekbe, mert nagyon bonyolult úti a rendszer, hanem egyet tudjunk, hogy az igéretek szerint a Nemzeti Úti Szolgáltató ZRT október közepe tájékán vége felé el fog készteni egy kalkulátort, amely kalkulátort tudja használni, akár a fugorozó, de akár közvélemény is, vagy egy megbízó is, mert ez teljesen nyílt lesz, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez az úti növekedés, ez ezzel a külső díjal a jelenlegi összegnek 30 30 és 80 százalék közötti emelkedését az fogja igen. jelenteni. Azért ilyen széles a skála, mert ugye a környezetvédelmi normák az autók esetében továbbra is megmaradnak, tehát nem mindegy, hogy valakinek euro nullás járműve van, vagy mondjuk euro hatos járműve van. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy igazam volt akkor, amikor azt mondtam, hogy drasztikus lesz, és ez csak az útdéj.
0: Gondolom, akkor még számoljuk ide a 41 forintos jövedékiadóemelést, ami ugyanúgy érinti az önök tankoló sofőrjeit is, mint ahogy bármelyikünket.
1: Mennyire ahogy számít? Mondjam, hány
0: százalékos fuvardi emelkedésre?
4: Hát a mi számításunk szerint ez lehet olyan, 24, tehát olyan 30 és 35 százalék közötti diemelkedés képzelhető el, ami értelemszerűen, mert ez egy matematikai kérdés is, ez a költségnövekedés olyan március, és április környékén be kell, hogy épüljön mindenbe, amiben van fuvarozás. És miben nincs fuvarozás? Nem megyünk sétálni,
0: mondani. a gyerekkel, ő maradjunk ennél a példánál, abban nincs. De akkor csak rövid távon, csak rövid távon. Hát igen. Azt szeretném kérdezni, hogy ezt ugye önök nyilván sokkal jobban látják a piac, ezt el fogja tudni viselni, vagy ez egyúttal azt is jelenti, hogy egy csomó vállalkozás, amelyik a fuvarozásból él és vállalkozó bajba kerül?
4: Természetesen ez sem, ez sem kizárt. Mondanék egy példát, hogy legutoljára egy ilyen nagy kihívás, ugye a 2000. 8 2013 közötti ugye, világválság volt, ahol egyébként a piacon lévő vállalkozások 10 százalék, 10 ezer hagyta, nem 10, bocsánat, rosszatlan, 10 ezer vállalkozás hagyta abba akkor a válság hatására, tehát a 23 ezer vállalkozásból ez 13 ezer is, most is be fog következni egyfajta csökkenés a, a piacon lévő vállalkozások között, de ezt nem lehet megmondani, hogy ez milyen nagyságrendű. Mi azt vállaltuk, és mi szervezetünk is egy fontos haltunk, hogy elkezdjük időben tájékoztatni a közvéleményt, a megbízókat. Ugye ma is volt egy webinárium, ahol a megbízókkal egyeztettünk, és mondtuk el nekik, hogy mire lehet számítani. Éppen azért, hogy mindenki fel tudjon készülni erre a drasztikus költségnövekedésre, ami, mint ahogy az előbb említettem, minden egyes olyan szolgáltatásban, áruban, Tegyékesül megjelenik, amelyben van fogadott közúti közúti forrozás.
0: Eltűnik az ingyen szállítás, amit oly sokszor és oly nagy szeretettel ajángatnak a különböző online szolgáltatók, mint egy bónuszként, mert hogy. Ebben ez már nem fog beleférni, de hogy mi fér bele, azt majd meglátjuk ezek szerint jövő év első negyedévének végén. Dittel Gábor, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete ügyvezető főtitkára ijeszgetett minket az előző percekben. Én remélem, hogy nagyobb az ijegység, mint ami lesz ebből, de ha az önök matematikája stimmel, akkor sok jót nem remélhetünk. Köszönöm, hogy elmondta. Én inkább tényeket mondtam, én is köszönöm a lehetőséget. Minden jót kívánok önnek a kedves hallgatók is. Hát mindenkinek, igen. Szóval minden jót kívánok a kedves hallgatóknak is, mert hogy jön a hétvége, hétvégén nem jelentkezik a több-kevesebb, ám találkozunk hétfő délután ugyanebben az időpontban. Én itt leszek, remélem hallgatnak minket. Minden jót!